0: A planta do zerto é aquela que é capaz de viver numa seca, sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite.
1: Olá a todos, aqui quem fala é Paula Roberta e hoje eu apresento o episódio 5 do podcast da Juventude Socialista de Minas Gerais, Rosa do Cerrado. É, mais uma vez eu agradeço quem vem acompanhando o nosso podcast manda para os amigos e apoia a nossa causa. Então, sobre o tema de hoje, a gente vai discutir sobre a política externa brasileira, falar um pouco sobre diplomacia e também política internacional. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos o Iago Calbi, que é graduando de Relações Internacionais na Federal de Uberlândia e também vice-presidente da JS de Uberlândia, e o Léo Lupe, que é jornalista e pesquisador de geopolítica na UFRJ e militante do PDT no Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos, Léo e Iago. Para começar a nossa conversa aqui, Iago, é, vamos contextualizar algumas coisas, conta um pouquinho para a gente sobre o Itamaraty, é, fazer um pequeno histórico aqui da política externa brasileira.
0: Olá, Paula, olá a todos, que estão, a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em mais um episódio do nosso podcast. Espero que gostem do assunto tratado hoje. E eu vou começar falando um pouco de, de onde surge a política externa brasileira. Né? E para a gente entender mais ou menos como que ela está hoje, de onde ela vem e o que, que a gente quer falar quando se fala em tradição do Itamaraty. Primeiramente, a gente tem que perceber que a política externa brasileira ela é mais antiga do que a própria República Federativa do Brasil. Ela data, mais ou menos, de 1750 quando o Alexandre de Gusmão, é, natural do Rio de Janeiro, ele, ele protocolou na Espanha o Tratado de Madrid, que era um acordo entre Portugal e Espanha para definir os limites das Américas. Né? Vale lembrar que até então era seguido o Tratado de Tordesilhas, só que não era respeitado por nenhuma das partes. E aí começa a, o mapa que a gente conhece hoje como Brasil, que é uma expansão para o Oeste. A partir daí, a política externa brasileira ela era muito relacionada à política externa de Portugal, porque era mais ou menos a mesma coisa, certo? Só que a partir de 1822, com a independência do Brasil e a instalação do Império Brasileiro, né, através do Dom Pedro I, o que se estabilizou foi uma nova reorganização da, da estrutura da, do Ministério de Relações Exteriores, a fim de promover essa independência. E a independência de um país ela só ocorre quando ela é reconhecida. E aí começa a aproximação dos Estados Unidos da América com o Brasil, que foi, ele foi o primeiro país a reconhecer esta independência, mesmo tendo políticas externas diferentes, uma vez que o Brasil ainda era o um império e o único da região, mas, e os Estados Unidos sempre né, foi uma democracia contra as interferências europeias na região e etc. Mas vale ressaltar esse momento porque a partir daí começa a se criar o corpo diplomático realmente brasileiro. Esse corpo ele passa por uma estruturação muito importante, que é a base do Itamaraty de hoje, através da, do Barão do Rio Branco, em 1902, quando ele entra e reestrutura toda a academia de como que seria feita essa, essa diplomacia e passa a organizar a diplomacia que a gente tem até hoje. Então, isso já tem mais de 100 anos. Essa relação do Brasil com os Estados Unidos, ela que sempre foi importante, né, como eu já ressaltei, e próxima e pragmática, porque são os dois maiores países em relação ao hemisfério norte e ao hemisfério sul do Atlântico na parte americana, essa aproximação que antes era basicamente econômica, sendo os Estados Unidos o principal parceiro econômico do Brasil nessa metade do século 20 ela passa a ter critérios de geopolítica. Com a, a interferência dos Estados Unidos né, A participação dos Estados Unidos Na política europeia no Entre o, a segunda guerra mundial e, os, e o Brasil assumia Um posicionamento neutro né, a neutralidade do Vargas que buscava ter o melhor dos dois lados, tanto em relação à indústria alemã, quanto em relação à indústria dos Estados Unidos só que com a entrada do, dos Estados Unidos na Segunda Guerra e uma promessa de um forte investimento industrial no Brasil que favorecia o plano nacional de desenvolvimento do Vargas na época, que era de industrialização pesada, ela o Brasil passou a abandonar essa neutralidade e se posicionou favorável à aliança com os Estados Unidos e contra o eixo, inclusive mandando soldados, tendo é, bases de, é, no Nordeste, por exemplo, na minha cidade Natal, que é Fortaleza, na própria cidade de Natal, que serviram para interceptar a movimentação do eixo no Atlântico, que sempre, desde, desde muito tempo é uma das principais rotas comerciais. Então, o Brasil ele passa a assumir esse papel geopolítico não só para os Estados Unidos, mas para o controle do Atlântico, sendo que é o país com maior costa atlântica do, do Hemisfério Sul. É, dito isso, outra pessoa muito importante nessa história da diplomacia e dessa tradição da diplomacia brasileira que se consolidou durante os séculos foi o Oswaldo Aranha, uma figura muito importante que ficou bastante conhecida no final da Segunda Guerra Mundial, onde ele protagonizou a criação do Estado de Israel, com o fim do mandato britânico da Palestina, onde ele articulou uma, uma certa demora na, na presidência onde ele ocupava da comissão para que Israel conseguisse o número de votos necessários para aprovação do, do plano da Palestina e de Israel projetado pela ONU, que é o de dois estados. Então, o Brasil foi um dos responsáveis por ajudar a, a construir esse plano de dois estados e duas nações entre Palestina e Israel, que oficialmente é o que o Brasil apoia hoje. Mesmo a gente no, na, na frente vai falar que politicamente, né, com o governo federal atual, isso está tentando ser revisto. E é por isso que é importante a gente entender a questão de tradição do Itamaraty, porque ele foi muito além das políticas dos partidos e dos governos do executivo. O Itamaraty ele tem uma tradição de ser bem o ministério mais tradicional e burocrático, uma vez que o corpo do Itamaraty é altamente acadêmico, de pessoas que se formam para atuar lá, então é uma atuação em grande parte técnica, que busca aumentar a protuberância econômica, política e multilateral do Brasil no mundo e atrair investimentos do mundo inteiro.
2: Como bem disse o Iago, o Brasil sempre teve essa postura muito alinhada com os Estados Unidos e isso se, se estende para as décadas seguintes até atualmente. Mas nós tivemos em alguns momentos uma tentativa de diversificação de maior independência. Isso ocorreu com a política externa independente do João Goulart, ali no início da década de 60. Ela começa, na verdade, no governo Jânio Quadros e, e é aprofundada com o João Goulart. E não à toa, essa tentativa de, de um Brasil mais independente no cenário das relações internacionais despertou um pouco o ódio da direita brasileira. E não à toa, levou, acabou, foi um dos fatores que levou ao golpe de 64. Nesse caso, não se tratava, deve-se ressaltar, que não se tratava de um alinhamento com a União Soviética, mas sim de uma postura de mediação o desejo de que o Brasil fosse, se reconhecesse como uma potência sul-americana e que tinha, por isso, o direito de negociar tanto com com os Estados Unidos, com a União Soviética, com a China comunista, reconhecia a, a, China, a Cuba, reconhecia a Cuba socialista. E mais para frente, na, no início da década de 2000, você teve novamente uma tentativa de maior independência, de maior projeção do Brasil na, no cenário das relações internacionais com o governo Lula e com o chanceler, o Celso Amorim, que pregava uma política externa ativa e altiva em que o Brasil teria um papel de protagonismo nas relações com os países do Sul, chamado Sul Global, que seria a América Latina, os nossos vizinhos a África, o Oriente Médio e os países que, que formam o BRICS, que são a Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil. E o Iago vai falar sobre isso mais adiante. E mesmo nos momentos em que, o, em que os governos brasileiros pregavam uma, uma dependência maior com relação aos Estados Unidos, havia ainda assim uma postura muito interessante de parte do Itamaraty, como bem disse o Iago, uma postura técnica, muito pragmática, de buscar uma postura de mediação no cenário internacional. Então, por exemplo, um, acho que um grande exemplo disso é que na, durante a ditadura militar, quando houve a Revolução Comunista em Angola, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola por diversas questões econômicas que seriam políticas que seriam melhores para o Brasil, ainda que fosse um governo de ideologia completamente diferente ao governo que aqui estava. Então, o Itamaraty, de certa forma, foi sobrevivendo aos governos e mesmo aos governos mais autoritários, como a ditadura militar, só que agora, com a eleição do Bolsonaro, isso tem, mudou de forma radical. O que a gente vê no, no governo atual é algo sem precedente. É o Itamaraty servindo como uma experiência para um grupo ideológico que é liderado por o Olavo de Carvalho, que é um filósofo brasileiro que mora nos Estados Unidos, na Virgínia, e que prega diversas ideias que estão sendo utilizadas hoje, que são as diretrizes, basicamente, da política externa atual do, do, do chanceler Ernesto Araújo. O, basicamente, o Ernesto Araújo publicou alguns artigos, ele publicou um artigo em 2017 muito famoso no dentro do meio diplomático, foi muito polêmico dentro do meio diplomático, que é Trump e o Ocidente. E nesse artigo ele prega que o Trump lidera uma nova ordem global e em que ele, o Trump seria o bastião da defesa contra o globalismo e a favor do nacionalismo. E na visão do, do chanceler, o Bolsonaro seria, assim como o Trump, um bastião da defesa contra o globalismo, a favor do nacionalismo. E deve-se questionar que globalismo é esse, que nacionalismo é esse. São termos não muito claros que eles colocam e com uma visão de que há uma grande conspiração global de destruição dos valores nacionais e de imposição dos valores ocidentais muito através do multilateralismo como por exemplo a União Europeia nesse artigo o chanceler ele fala coisas absurdas como por exemplo que a Europa se tornou um vazio cultural então e são essas pessoas que estão comandando o Itamaraty hoje em dia é, algumas notícias recentes dão conta de que a, a fundação do Itamaraty, a FUNAG tem feito diversas palestras e seminários com pessoas ligadas a esse grupo do Olavo de Carvalho. E você tem pessoas que não são sequer qualificadas para a área das relações internacionais, blogueiros, fundamentalistas religiosos e discussões completamente fora, do, fora de propósito e que questionam o isolamento social, que questionam a Organização Mundial da Saúde nesse momento, e que questionam o multilateralismo. E não só questiona porque eu acho que todos nós podemos questionar a ONU e todas as suas falhas, mas pregam realmente a destruição da, da ordem global para querer propor algo que nós não sabemos do que se trata. É uma visão negacionista, obscurantista. Acho que o Iago, se quiser comentar um pouco sobre isso, fica à vontade.
0: É, eu acho interessante a gente perceber que essa ordem liberal, democrática e é, globalista que, estão, que está sendo criticado justamente por esses bastiões que você muito bem falou, foram criadas por esses bastiões. Né? A, a ONU sempre foi financiada e criada para os interesses norte-americanos de um mundo globalizado onde o dólar imperasse no mundo inteiro e fosse a principal moeda, assim que ele assumiu a protuberância econômica mundial, através de Bretton Woods. Então, o que a gente vê hoje é justamente essa crise de realidade e do que é uma ideologia que aparentemente é utópica porque este globalismo que aí está, se a gente pegar os dados econômicos, ele mais favoreceu, estas e obviamente a gente, ó, claro, tem divergências com a ONU, eu mesmo tenho várias críticas a posicionamentos da ONU, mas ele mais favoreceu principalmente a economia norte-americana, vale ressaltar que os, o o Conselho de Segurança do, do, da ONU, durante muito tempo foi dominado pelos Estados Unidos, que tinham o voto da França e da Inglaterra como seus aliados, e assim a maioria. Então, é, é uma retórica que a gente não sabe muito bem para quem e para onde vai? A diferença que eu acho importante a gente ressaltar para os nossos ouvintes é que não é só ideologia. O Brasil e os Estados Unidos não estão em pé de igualdade de forma alguma. E eu não estou falando de PIB, eu estou falando de quem tem poder econômico e barganha geopolítica no mundo. Os Estados Unidos têm o maior exército do no mundo, é, nos mares, domina os mares, e os Estados Unidos têm o controle do dólar e assim da economia mundial. Portanto, o Brasil simplesmente se alinhar a uma retórica, mais desfavorece a nossa economia e nosso posicionamento mundial, influência assim, na verdade eu particularmente vejo como um tiro no pé. E aí não é uma questão ideológica de A ou B, mas uma questão analítica das relações internacionais que durante tantos séculos a gente vinha atuando em governos opostos, seja do Jango da ditadura. Vale lembrar que a ditadura, durante a ditadura, que a gente reconheceu a China comunista e isso vem sendo colocado à prova agora. Em troca de quê? E esse aqui é que eu acho que a gente tem que questionar e nossos ouvintes também deveriam pesquisar o porquê que isso está sendo colocado.
2: Exato, porque o Bolsonaro diz que é Brasil acima de tudo. Mas, na verdade, essa postura dele com relação aos Estados Unidos é uma postura de vassalagem, em que o Brasil não está praticamente ganhando nada em troca. Acho que você pode falar um pouco sobre isso na questão dos acordos comerciais, mas só um exemplo é de que no início do ano passado o Brasil é, tirou a exigência do visto para, para turistas norte-americanos aqui e não houve o mesmo gesto por parte do, dos Estados Unidos, ou seja, quebrou completamente o princípio da reciprocidade como é que se toma uma decisão sem sequer haver uma reciprocidade porque o Brasil pode abrir para os americanos os americanos vão, não não vão abrir para os brasileiros um outro exemplo é que quando houve uma quando estava vendo em 2019 uma tensão muito grande dos Estados Unidos com o Irã e havia alguns cargueiros do iranianos aqui estacionados na costa brasileira com cargas de grãos e o governo brasileiro decidiu que não ia Abastecer não, ia abastecer, não ia receber aquelas cargas por conta da tensão dos Estados Unidos e Irã, dependendo exatamente sobre isso, sendo que sequer havia consultado o governo norte-americano a respeito disso. E aí o que estava acontecendo ali era que os grãos estavam estragando, o agronegócio já estava ali desesperado, querendo intervir, e, e, e não havia tido nenhum, nenhuma ordem dos Estados Unidos, nenhum pedido dos Estados Unidos com relação àquilo. Era simplesmente uma postura do governo brasileiro, de querer agradar o governo americano, sabe-se lá o porquê, essa necessidade constante de querer agradar, de querer ser uma espécie de vassalo, serviçal dos Estados Unidos.
1: Eu queria fazer dois questionamentos aqui, primeiramente ao Léo, é porque você expôs que, que esse alinhamento aos Estados Unidos não tem sido benéfico ao Brasil. Você entende que futuramente ou em algum momento isso pode trazer benefício ou a perspectiva é sempre dessa desvantagem? E também queria perguntar para o Iago, você citou o acordo de Bretton Woods, só para esclarecer um pouquinho do que se trata, eu acho que vai ser uma contribuição muito bacana aqui para o podcast a gente explicar bem o que, que seriam esses acordos de Bretton Woods.
2: Eu acho que os Estados Unidos estão tomando uma postura hoje que os não os isola, porque eles são potência econômica e eles têm um dólar, então eles não ficam isolados em momento algum. Mas é uma postura que vai na contramão do que estava sendo pregado pela União Europeia, pela própria China. Então, quando o Brasil toma partido nessa, nessa, nessa briga e toma partido dos Estados Unidos, o Brasil, sim, corre o risco de ficar isolado, não os Estados Unidos. E o que está acontecendo é que os Estados Unidos, querendo ou não, vão sobreviver de alguma forma ao Trump, e o Brasil tá sofrendo uma fragilização perante a opinião pública mundial, perante a comunidade internacional, que vai ser de muito difícil reversão, não só pela questão das queimadas da Amazônia no ano passado, todas essas questões de que o Bolsonaro ele ofende líderes, chefes de Estado de outros países, ele ofendeu a Angela Merkel, o chanceler da Alemanha, ano passado, ele ofendeu o presidente da França, Macron ele toma uma postura que, que tem tudo para isolar o Brasil, porque o Brasil não tem o mesmo poder de força que os Estados Unidos têm.
0: Pois é, eu concordo com o que foi falado, realmente não tem como a gente falar de poder de força entre esses dois países, e Bretton Woods é um, algo que explica bem isso. Por quê? Porque quando a gente está falando de comércio, internacional, que são moedas diferentes, né? cada país tem sua moeda e suas riquezas diferentes, a gente quer entender sobre convertibilidade. Então, por exemplo, o ouro é convertido em qualquer lugar do mundo. Então, o ouro é a principal reserva de valor do mundo. certo? Quando a gente tem uma grande crise mundial, como a que a gente está tendo agora, o sistema mundial de comércio financeiro, ele entra em colapso. E é necessário sempre uma reorganização de como será feito esse gera gerenciamento econômico internacional. E Bretton Woods, que é uma localidade em New Hampshire, nos Estados Unidos, ela tem isso não porque foi uma conferência realizada lá com as principais economias industrializadas da Segunda Guerra Mundial, né? isso se deu em 1944, logo antes do fim absoluto da Segunda Guerra, e se deu para justamente... Colocar o dólar, né, os Estados Unidos saiu como a principal potência econômica da época, todas as potências industrializadas da Europa estavam em crise, né, estavam devastadas, e o dólar surge como essa principal forma de convertibilidade mundial. Sendo assim, todos os acordos econômicos de qualquer compra e venda no mundo e entre os países seriam feitos através do dólar, que se tornou a moeda mais forte e até hoje é a moeda mais convertível no mundo, a questão é que esse acordo é de conversão do dólar em ouro. Então, você tinha o valor do dólar e ele era convertido em ouro. Se você quisesse, então, os Estados Unidos ele diria que você tem uma reserva X de dólar, essa reserva X representa tanto de ouro até 1971. Isso funcionou, uma vez que o dólar passou a ser tão utilizado nas reservas dos países que os Estados Unidos não tinha mais ouro para trocar nesses dólares. Então, aí começou o que a gente tem hoje, que é a ideia da moeda fiduciária. E o que isso quer dizer? Na confiança. Então, hoje você tem dólar porque ela é a moeda mais forte do mundo e todo lugar do mundo acredita nisso. Não que ela vale ouro, hoje. hoje os Estados Unidos não têm capacidade de minimamente fazer essa troca porém o acordo de Bretton Woods ele é importante justamente para a gente entender a consolidação dos Estados Unidos nesse papel econômico mundial, então aí passou a uma hegemonia norte-americana no globo, começou a questão da Guerra Fria mas nunca foi é, a Guerra Fria não teve o mesmo papel, por exemplo a própria União Soviética usava dólar para fazer comércio exterior. Então, os Estados Unidos, ele passou a ter uma hegemonia financeira e econômica mundial, assim como a sua hegemonia militar nos mares começou a se estabilizar com a queda do Reino Unido. Então, Bretton Woods é mais ou menos isso.
2: É, quando a gente se questiona o que leva o governo Bolsonaro a essa dependência tão grande aos Estados Unidos vai de encontro um pouco a pensar que quando a gente vê essas manifestações agora do Bolsonaro, em que você tem a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel junto com a bandeira do Brasil. Um alinhamento aí de três países, um alinhamento muito estranho, muito fora do histórico mesmo, e que nos leva a pensar o que leva, o que leva a isso. Há denúncias, as né? supostas denúncias de que houve financiamento tanto de empresas norte-americanas, empresários norte-americanos, tanto de empresários israelenses para a campanha do Bolsonaro, para achadores de fake news, isso não existe nada provado, mas existe essa suspeita e talvez seja esse o motivo desse alinhamento. Talvez esse alinhamento seja mais benéfico ao, ao Bolsonaro do que ao Brasil. Ao Brasil não está sendo, por exemplo, agora a gente tem que o Trump está tá anunciando que deve fechar os Estados Unidos para voos comerciais do Brasil por conta da crise que, da pandemia no nosso país. E de que não há confiança de que os brasileiros vão lá e vão poder infectar os americanos. E não houve nenhum, nenhuma fala do governo brasileiro. Enquanto isso, o governo brasileiro nega a pandemia aqui. Ou seja, vive-se vive fora da realidade. E, e parece que o, o governo brasileiro está querendo agradar o governo americano. Esperando receber algo em troca. E isso não vem. O governo americano não respeita o Brasil.
1: Então, Leonardo, falando assim em termos práticos... Essa quebra da, da tradição diplomática brasileira, os novos acordos, os novos alinhamentos, o que, que isso pode trazer? Quais as principais consequências no comércio brasileiro? O que, que a gente pode ver assim, de diferença nessa mudança?
2: Olha, eu acho que esse alinhamento está sendo prejudicial em diferentes formas. Um exemplo mais prático agora da pandemia é de que o Brasil, inicialmente, o Bolsonaro acompanhou o Trump nessa questão da negação da pandemia, na negação dos efeitos graves do vírus. E isso levou o Brasil a não participar, na, nos órgãos multilaterais, de diversas ações de estudos de vacina, etc. E, e depois a gente viu, quando a China começou a vender equipamentos e testes em massa, os Estados Unidos compraram e claramente falaram que não queriam que outros países tivessem, que apenas os Estados Unidos tivessem o direito àquilo. Compraram e realmente tiraram a chance do Brasil ter aqueles, aquelas testagens em massa. E o, e o Brasil ficou a ver navios. E isso é um exemplo no caso da China, mas você tem exemplos no caso da União Europeia, quando houve a ideia do fechamento do acordo Mercosul e União Europeia. E o Brasil não fez muito esforço por esse acordo, inclusive agora o o chanceler diz que pensa em retirar o Brasil do Mercosul. Isso é um exemplo, o Brasil ofendeu o presidente argentino, assim que o que o presidente assumiu, o Brasil cortou as relações com a Venezuela, não, não reconhece o governo venezuelano, reconhece o Guaidó, que é o representante da oposição, como governante da Venezuela, e recentemente teve um imbróglio muito grande que o Brasil retirou seus diplomatas da Venezuela e quis expulsar do Brasil os diplomatas venezuelanos, isso levou até a uma denúncia de violação de direitos por parte da Venezuela. Com relação à Bolívia, a mesma coisa, a gente vê uma postura totalmente agressiva do Brasil, com os seus vizinhos, com, com os outros países, que é totalmente distante do que o Brasil costumava ser, do que era a tradição diplomática, que era uma postura de mediação, de buscar mediar, de, de fazer pontes. como Por exemplo, em 2010, o Brasil fez uma ponte entre os Estados Unidos e o Irã para a questão do acordo nuclear, ou seja, a gente, em dez anos a gente teve uma mudança radical de política externa, de diplomacia.
0: Verdade, isso está para além de simplesmente quebra de tradição, isso está para a perda da influência do Brasil, que já foi considerado na ONU um dos principais países com soft power o que é o soft power e o hard power, que são termos que a gente usa nas relações internacionais. Que hard power é o que os Estados Unidos têm, que ele tem o poder econômico e ele tem o poder militar. Então isso força os países a se alinharem com ele ou assumir uma oposição, se eles tiverem como assumir essa oposição. O Brasil ele conseguia aglutinar pessoas de diferentes, pessoas não, perdão, países de diferentes aspectos, econômicos e políticos pela sua diplomacia, porque o Brasil durante décadas teve a sua diplomacia respeitada, sempre buscando a resolução de conflitos, como o Léo citou muito bem a questão do Irã, como conversando com os antagônicos. Vale ressaltar que nessa mesma questão do Irã, os Estados Unidos mesmo precisou do Brasil porque os Estados Unidos não tinha ninguém do seu aspecto de apoiadores internacionais, em termos de países, que tivesse essa facilidade na comunicação com o Irã. E o Brasil conseguiu ter essa aproximação e fazer possível essa conversa dos dois blocos, que hoje está ameaçado. Então, o que acontece hoje é uma perda diplomática e de influência política no mundo. isso está para a economia. Eu queria falar um pouco da China antes eu tinha falado que os Estados Unidos no século passado era nosso principal parceiro econômico, porém isso mudou drasticamente e hoje a China é este principal parceiro econômico. E não é uma diferença pequena. Os Estados Unidos nas nossas relações comerciais há um bom tempo vem sendo deficitária. Isso quer dizer que a gente compra mais dos Estados Unidos do que eles da gente. Então a nossa ba balança comercial com os Estados Unidos vem sendo negativa, principalmente depois da crise de 2008. Já com a China houve um aumento nas últimas duas décadas gigantesco Vale lembrar que a relação dos estados do Brasil com a China data de 1974, ainda durante a ditadura militar. Porque, justamente, se você tem um olhar pragmático, independente da sua ideologia interna nacional, a China é o maior país do mundo em termos de população. E há muitas décadas ela vem ascendendo economicamente e deixando muito claro que vai ser, e já é, para muitos economistas, a principal economia do mundo. Um exemplo disso é que a, a, o comércio entre esses dois países, Brasil e China, em 2001, era de aproximadamente 3,2 bilhões. Isso subiu, para o ano passado, 2019, para 98 bilhões. É um aumento muito significativo. E essa balança comercial ela é favorável para o Brasil. Então, é, quando Bolsonaro e o Ernesto Araújo assim como outras pessoas que, como o filho do Bolsonaro que nem são do governo executivo atuam para minar essa aproximação que de nada tem ideológica em momento algum, nessa aproximação Brasil e China, inclusive, um dos principais pilares da política externa chinesa que está na sua constituição é de não interferência política nos países. Então, não tem como dizer que o aumento da relação China-Brasil é um domínio com comunista do Brasil. Que Muitos deles falam isso, os olavistas. Não, não, não faz sentido. A própria base de apoio do governo Bolsonaro que barrou essa quebra que estava acontecendo, assim como em relação aos países árabes. Porque o agronegócio, que é a base também do governo na Câmara, eles vendem para quem? Para a China. Frango, a gente vende em grande maioria para quem? Porque o Brasil é o maior produtor de carne halal. Isso quer dizer para os países muçulmanos, né porque tem toda uma especificidade no corte das carnes, que tem que ter uma oração antes, etc., para esses países consumirem. E o Brasil... Durante muito tempo e muito esforço, ele conseguiu assumir o papel de principal exportador de carne halal do mundo para os países árabes. E o que, que isso vem acontecendo agora? Uma quebra. Nossos principais parceiros econômicos, a Liga Árabe dos países árabes, que não são poucos, e a China, a gente começou a criar conflitos políticos sem ter nada em troca. Quando a gente se alinhava aos Estados Unidos em momentos passados, eram momentos de expansões econômicas dos Estados Unidos. O que a gente tem hoje na diplomacia e na economia do Fed dos Estados Unidos é o oposto. Eles estão retraindo a economia para o país. A promessa do Trump de campanha era American First, que o Bolsonaro tentou, de uma forma extremamente ignorante, replicar aqui, sem entender o que isso implica. Então, não vai ter investimento dos Estados Unidos no Brasil porque os Estados Unidos estão querendo investimentos nele, inclusive da China. Então, essa briga do Brasil com a China favorece aos Estados Unidos. Isso é explicável. Nessas semanas passadas agora, a China anunciou que para diminuir a tensão dos Estados Unidos com a China e também porque o Brasil está tendo uma postura completamente agressiva em relação a ela, inclusive de formas pessoais e racistas, vai comprar mais soja dos Estados Unidos. E o aumento da compra de soja dos Estados Unidos impacta a diminuição da compra de soja do Brasil. E ela é nosso principal comprador. Então, isso tem impacto no cotidiano do brasileiro, isso tem impacto na balança comercial do Brasil, na entrada de dólar. Tudo isso está interligado. E, e vale ressaltar, para ainda falar de China, que a China não atua unicamente e individualmente no Brasil. A gente faz parte do BRICS, que foi oficializado em 2009, mas que já vinham vindo tendo organiza é, reuniões de alto nível diplomáticas desde 2001 entre Brasil, Rússia, Índia e China. Junto esses países são mais de um terço da população mundial. Isso é muita gente, isso é uma janela muito grande de comércio que vinha sendo favorecida com a entrada da África do Sul em 2010 ela veio para contribuir e aumentar essa capilaridade de influência política e de desenvolvimento em países emergentes desse bloco. Um exemplo muito claro disso foi a Conferência de Fortaleza, em 2014, com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, em que esses países, principalmente a China que hoje inclusive, além de maior compradora do Brasil, é a maior investidora e isso investimento direto investimento que constrói, por exemplo, infraestrutura e não investimento que fica preso na bolsa de valores e não cria um emprego Através desse banco, o Brasil e a África do Sul só teriam a ganhar, assim como a Índia. Só que isso vem sendo desmobilizado, não vem sendo priorizado nessa política econômica e externa do, do Brasil. O próprio Paulo Guedes ele já se demonstrou ser contra. Ele já demonstrou ter essa dificuldade no multilateralismo que o Brasil vinha entrando. Ele acredita que o Brasil sozinho tem capacidade de se seguir uma cartilha neoliberal de bom pagador que vai ter capacidade de ter investimentos direto. Só que se a gente analisar a, o cenário internacional econômico, não existe uma expansão econômica, principalmente agora de pandemia, de investimento em países emergentes, com um histórico de grande dívida pública, principalmente no Brasil. Então, nem Estados Unidos, nem União Europeia vão investir para criar fábricas aqui. Pelo contrário, estão saindo. Então, a única o único país hoje que, teria, que tem capacidade, que está em expansão econômica e geopolítica no mundo é a China. Todas as pessoas no mundo sabem disso. A União Europeia hoje é um dos fatores do Brexit. E o Brasil está aparentemente como se vivesse um mundo paralelo. Como o Leonardo falou, é uma coisa submissa, é para além do ignorante. E isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão que coloca em jogo a economia da população, a, a capacidade de compra da população. É, um outro exemplo que eu queria tratar com vocês, que eu já adiantei um pouco ao falar de Oriente Médio, é justamente a mudança da Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém, que é um, um dos maiores conflitos atuais da humanidade, que não é fácil, é complexo. E o Brasil, que foi quem ajudou, como eu já falei lá atrás, através do Oswaldo Aranha, a criar o plano de dois estados, um palestino e um, e um israelense, Hoje, ele toma uma posição completamente contra o que a gente sempre propôs e o que a ONU reconhece. A maioria dos países reconhecem isso. E isso cria atritos com a China, com a Rússia, com nossos parceiros econômicos. Assim como a questão da Venezuela. Enquanto o Brasil reconhece o Guaidó, a Rússia está apoiando o Maduro. Isso tudo vai enfraquecendo o BRICS e nossos parceiros que a gente vem acumulando nesse multilateralismo. Então, quando o Brasil se posiciona de forma ideológica com os Estados Unidos, para a mudança de embaixada de Tel Aviv, que é uma cidade que foi reconhecida pela ONU, que deveria ser a sede do, do governo de Israel. Israel, na sua última Constituição, colocou que Jerusalém seria, sendo que é uma cidade que deveria ter sido internacional, tanto dos judeus quanto dos muçulmanos e palestinos, porque é uma cidade historicamente de três religiões, do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Mas o Brasil ele passa a se colocar como defensor de Israel também sem ter um retorno nenhum. E toda a Liga Árabe já ameaçou parar de comprar através de um boicote econômico do Brasil. Isso favorece quem? O Paraguai, por exemplo. O Paraguai hoje está investindo bastante na produção de carne halal. Porque justamente sabe que daqui a pouco, se o Brasil continuar desse jeito, a nossa produção não vai ser mais exportada para esses países. E eles, vão procurar, eles já estão procurando novos compradores, novos países que vão operar através do certificado da carne ralada. Então, assim, o que eu analiso, assim, fechando essa minha análise que eu estou fazendo aqui, é que o que o Brasil está fazendo hoje é andar para trás. E não no sentido ideológico de partido, mas no sentido de plano de Estado. Próprio projeto de desenvolvimento econômico do país e de emancipação política do país. Então, eu vejo com muita preocupação isso
1: e que e eu acredito que terão impactos muito negativos na economia nos próximos anos. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, não sei quem vai responder primeiro. Iago, você falou da China e, assim, na última Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra, o Xi Jinping ele falou que a China está trabalhando numa vacina né, contra o coronavírus e falou que, 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 que trabalha para que ela se torne um bem público global, acessível para países em desenvolvimento. E bem antes da epidemia, a gente estava acompanhando ali uma disputa do Brasil para perder o status de país em desenvolvimento para poder entrar na organização de cooperação e desenvolvimento econômico né, de países desenvolvidos. Vocês acham que essa movimentação prévia do Brasil... E essa posição atualmente da China, isso pode prejudicar o Brasil no futuro com o desenvolvimento dessa vacina, essa distribuição? A gente pode ficar prejudicado por esse posicionamento prévio?
0: Então, Paula, é um, isso realmente é algo que a gente precisa também discutir aqui. Em primeiro lugar, a relação ao MS, né, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que seguiu os Estados Unidos na, na não assinatura daquele acordo de justamente colocar uma descoberta de vacina como um bem mundial e que os países teriam livre acesso, né, acesso obviamente comprado, mas teriam um acesso mais facilitado. É, o Brasil ele se coloca novamente numa posição em que não é favorável a ele. Por quê? Os Estados Unidos, faz todo sentido ele fazer isso, porque os Estados Unidos têm uma das maiores indústrias farmacêuticas, se não a maior, do mundo. Então, se eles descobrem a vacina sem esse acordo, eles vão vender de quem pagar mais. E, obviamente, o Brasil não é um dos países que tem mais recursos para comprar, principalmente porque a gente tem um sistema de saúde público, e se o Brasil compra isso, teria que ser para a população, principalmente numa pandemia. E isso favorece a quem? Já a China, ela está se propondo a justamente fazer essa vacina, encontrar essa vacina e colocar de forma mais igualitária, de distribuição de igualitária entre os países. E sem aspectos políticos, isso seria o mais óbvio. Por quê? Porque a gente está falando de uma pandemia que se ficar erradicada, se ela deixa de existir nos Estados Unidos, os Estados Unidos, para abrir sua economia, vai ter que abrir sobre o setor de turismo, indústria, etc. Se alguém de qualquer outro país que não tem condição vai para lá, vai fazer tudo de novo. E o que, que isso vai gerar? Quem pode, toma. Quem não pode, não toma vacina. E o Brasil, como um país emergente e com um dos menores níveis de distribuição de renda do, do mundo, é obviamente que isso vai pegar uma classe social do país minúscula. E aí entra a questão da OCDE que você muito bem colocou. A OCDE, que também é conhecida como o Grupo dos Ricos, eu, eu tenho algumas críticas, mas beleza, digamos que beleza o Brasil entrar. Hoje, a discussão que os Estados Unidos têm em relação à China é que a China já não é um país emergente, ele é um país desenvolvido. Enquanto a China coloca que ela ainda é um país emergente, sim, e por isso ela precisa de facilidades econômicas, porque se você é um país emergente, você tem facilidades econômicas no comércio internacional. E facilidades assim, né, você tem certas prioridades, porque você não é um país tão rico. E a China usa isso, enquanto o Brasil, que está nem se compara com a China, está querendo se colocar como um país desenvolvido. Aos olhos de quem?
2: Você se coloca como um país desenvolvido, você perde a categoria de país emergente, você perde também uma série de, de vantagens e coisas que você conseguia por ser um país emergente. Você se coloca numa posição que você não tem economicamente, né?
0: Exatamente. E mesmo se fosse para a gente entrar na OCDE, a gente tinha que, pelo menos, se igualar a eles, por exemplo. O Brasil hoje tem um imposto altamente regressivo, né, através de sua política também de, de impostos. E, enquanto os outros países, é o contrário. Então, taxa-se quem tem mais e não taxa-se tanto no consumo. Isso impede o crescimento das economias. Isso é provado, enquanto o Brasil vai em sentido contrário. Inclusive, a proposta do Paulo Guedes reforça esse sentido. E outra coisa que o Brasil também não tem em relação ao CDE é justamente essa distribuição de renda. E eu não estou falando de Bolsa Família, mas a distribuição de renda. O Brasil é o, um dos ma países mais ricos do mundo e um dos mais pobres ao mesmo tempo. A gente ainda tem malária, febre amarela. Então, não tem como a gente se dizer um país desenvolvido só por causa do PIB. Então, eu acho assim que, novamente, é um tiro no pé, para ser bem, bem colocado aqui, porque... Não faz sentido, na minha avaliação, o Brasil se colocar num país desenvolvido e perder as poucas facilidades que ele tem e que muitas vezes o favoreceram economicamente, inclusive em relação a disputas comerciais com os Estados Unidos, como, por exemplo, em relação à soja, e a gente assumir um papel que vai perder isso, entendeu? Sendo que o Brasil, como eu já falei na questão do hard power e soft power, a gente não tem poder de barganha ou econômico nenhum para disputar com esses países.
2: O que fica nítido é que o Brasil está comprando uma série de conflitos políticos e que vão ter consequências econômicas graves para o país. E o país está realmente perdendo influência, perdendo projeção, perdendo respeito no cenário internacional e que está que começando já a perder economicamente quando faz opções como essa que você citou, e algo que são um tiro no pé. Então o cenário é bem negativo, é, é de perda mesmo, de influência diplomática, política, mas também de perda econômica.
1: É complicado essa questão, mas assim, finalizando aqui, é, agora uma questão é, opinativa, vocês enxergam alguma solução a curto ou médio prazo? Tem algo que, que o país pode fazer para, pelo menos, mitigar os danos já causados por essa política externa? aí num cenário de coronavírus, num cenário pós-crise, o que, que vocês acham que pode ser feito ou que deveria ser feito para a gente caminhar em, em caminhos melhores?
0: Eu acho que a primeira coisa é porque a política externa, de acordo com a Constituição, ela é do Poder Executivo. Então depende de nós, depende de quem vai é, assumir o país e controlar a política externa. Planejar a política externa. Só que qual é a problemática disso? De simplesmente, ah, vamos colocar agora, sei lá, uma pessoa oposta. É o problema argentina, por exemplo vamos pensar que a Argentina passa hoje por uma das maiores crises a Argentina, que já foi um, um dos países mais ricos do nosso continente passa por uma crise cambial econômica e de política externa gigante, por quê? E de falta de credibilidade econômica. Porque a Argentina, a cada eleição, ela muda de um extremo para outro e isso não é uma questão política que afeta somente internamente no país. Isso afeta todas as suas relações e formas de lidar com os problemas e conflitos do mundo. Então por exemplo, a gente estava vindo no Brasil nos últimos 20 anos no, nos últimos 20 anos não desde a Constituição de 88 num projeto de multilateralismo que começou econômico e depois se expandiu para uma questão política e geopolítica. Então o Brasil ele passou a se posicionar e estar presente em todos os continentes a buscar expandir seus interesses em todos os continentes. O que a gente vê hoje foi uma quebra radical disso. Então... Por mais que a gente escolha um novo presidente ou o Bolsonaro caia, ou aconteça alguma coisa que mude essa política novamente de forma radical, o Brasil ele já está sofrendo com isso e vai continuar durante um bom tempo, na minha visão. Porque essa oscilação de política externa, ela é prejudicial para qualquer um. O próprio Estados Unidos, ele segue uma linha diplomática, ele segue seus interesses estatais. Seus interesses públicos e privados. Independente se são os democratas ou os republicanos que estão lá. Assim como qualquer país que tem planejamento de Estado. E a minha crítica é essa. Eu acredito que a gente não vai conseguir um desenvolvimento econômico brasileiro ou político enquanto a gente não tiver um plano nacional de desenvolvimento. E não apenas de um governo, mas do Estado. O Estado brasileiro tem que decidir o que, que a gente quer como que a gente quer e aonde a gente vai chegar com isso, independente de quem vai ser presidente. Porque senão, a cada quatro anos, a gente vai ter uma mudança drástica e daqui a pouco a gente vai virar argentina. Porque cada vez mais a gente se diz, desun... Cada vez mais a gente perde nossa indústria e a gente fica mais dependente de capitais voláteis. Isso é, capitais que entram de curto prazo e logo saem. E capital que não cria emprego no país. E a nossa dívida só cresce. Então, daqui a pouco, é, ao meu olhar, se assim, não querendo ser negativo, mas a gente pode ficar que nem a Argentina. Obviamente, a gente tem muito mais possibilidades do que a Argentina, por ter muito mais recursos. Só que a gente fica cada vez mais dependente desse mercado de ações e com menos capacidade de investimento. A gente vai ter menos estradas, a gente vai ter menos capacidade de emancipar economicamente o país e fazer o que o próprio Bolsonaro disse que deveria ser. O país, o Brasil acima de todos. Então, eu vejo uma problemática nacional disso.
2: Acho que, como disse muito bem disse o Iago, falta realmente uma política entender a política externa como uma política de Estado e não de governo. né? Isso vem desde há muito tempo. Ele citou o caso da desindustrialização do Brasil, essa fragilização econômica do Brasil, que tá, fragiliza as nossas bases econômicas. E isso já vem de outros governos. Isso se aprofundou num governo que se dizia progressista, num governo que se dizia de esquerda, e que tinha uma postura até interessante em termos de diplomacia, mas que não foi capaz de reverter esse cenário de desindustrialização econômica e que aprofunda essa fragilidade do Brasil no cenário no cenário internacional. Realmente, como disse o Iago, a gente corre até o risco um longo prazo de virar uma Argentina, que é um país que vive em eterna crise econômica, em eternas crises. E no caso atual, acho que será muito difícil reverter a curto prazo o que está sendo feito na política externa. Primeiro, porque mesmo caso o governo Bolsonaro caia ou não seja reeleito em 2022, os danos já estão, sendo, já estão sendo feitos, o dano com a China já é muito grave. Acho que a gente tem que contextualizar que tudo isso ocorre dentro de um cenário em que a China ascende como potência econômica e principalmente agora com a pandemia a China tem se mostrado, tem se fortalecido a princípio com toda a questão de cooperação, de né, cooperação de distribuição de máscaras, de equipamentos, de testes em massa, de suprimentos médicos para o mundo inteiro. Enquanto os Estados Unidos estão completamente fragilizados e sendo atingidos pela pandemia, a China tem se mostrado um agente cada vez mais importante. Então o Brasil queimar tantas pontes assim com a China já vai ter já está tendo consequências graves e em curto prazo é difícil reverter. Esse é um exemplo, o caso da China é um exemplo, mas tem o caso da Liga Árabe, que o ele citou, tem o caso dos próprios nossos vizinhos latino-americanos, tem o caso da África, que o Brasil se afastou profundamente, o Brasil fechou uma série de embaixadas no continente africano, enquanto isso a China expande o seu poder no continente africano, e o Brasil vai se fechando numa bolha completamente desprovável para a nossa economia. Fica difícil ter muita perspectiva a curto prazo. É importante que haja uma mudança não só de governo, mas que haja uma mudança no Itamaraty, em quem pensa política externa, para direcionar para que se tenha uma política de Estado, um projeto de país. Tem faltado isso nas últimas décadas.
1: Ótimo. Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
0: Eu queria fazer um pequeno jabá aqui, é, que complementa o que ele falou, que é o tema da minha monografia, que é sobre desenvolvimento regional focado no Nordeste e a sua possível inserção na nova Rota da Seda. E esses danos que a gente vem comentando é justamente o oposto do que eu queria comprovar na minha monografia, que eu quero comprovar como uma saída, porque. Hoje, como foi falado, a China é o principal país que investe de forma direta, né, criando infraestrutura, indústrias e emprego, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse projeto, que a gente inclusive pode fazer um, um outro episódio só sobre a nova rota da seda, está beneficiando países que até então, como o Camboja, como África, Paquistão, e Afeganistão e outros países que até então estava fundado economicamente através de investimentos diretos da China e de uma boa organização desses investimentos estão conseguindo melhorar enquanto o Brasil, que poderia ser um dos focos disso, não está nem mesmo mandando representantes de alto nível da diplomacia para as reuniões que existem constantemente, anualmente, se eu não estou enganado em relação à consolidação da nova rota da seda. Vale lembrar que a, o principal lugar de transferência de mercadoria entre, entre a China e o Atlântico, é a, a ponte é o canal do Panamá, que é aqui do lado do Brasil, o Brasil tem portos extremamente estratégicos para aumentar essa produção e distribuição desses produtos, não só com a Europa, mas com a África, e o que eu vejo hoje é que o Brasil, ele não quer pensar isso, ele não está não querendo desenvolvimento regional, ele não está querendo um desenvolvimento do próprio Brasil então, o que, o que eu vejo realmente é um caos econômico, porque a gente cada vez mais está se aprofundando nisso, achando que os Estados Unidos vai, su, vão surgir do nada com o um novo plano Marshall para a América do Sul, sendo que isso nunca aconteceu e não vai acontecer.
2: E, e o que há é um desenho, né, Iago, não sei se você concorda, de que essa crise, a China está se fortale tá saindo fortalecida a princípio e de que os Estados Unidos pod podem, inclusive, se, se fragilizar né, com toda essa pandemia. E tem sempre a possível iminência de uma guerra comercial muito, muito forte, e o Brasil tomar lado no meio dessa disputa, ou seja, dos Estados Unidos, como está fazendo agora, ou caso fosse tomar um lado só da China, não faz sentido algum, porque o Brasil vai ser perdendo, né?
0: Sim, eu concordo plenamente. A China está saindo dessa pandemia muito fortalecida, é por isso que isso gera muitos. Moratório, principalmente aqui do Ocidente, dos Estados Unidos, principalmente, que muitos brasileiros estão comprando, de que a China teria gerado esta crise para ela, é, inclusive criando um vírus, para sair dela melhor do que os Estados Unidos, porque a economia dos Estados Unidos vai demorar muito mais para se reerguer como a da China. É isso que você falou, porque através das crises mundiais assim como a Segunda Guerra, uma nova potência surge, porque são os países que menos sofreram com ela ou que melhor lidaram com ela. E em relação ao coronavírus, a China, mesmo tendo sido o epicentro, o primeiro lugar onde teve a pandemia, né, surgiu ela foi o país que mais soube controlar e é a maior população do mundo. Então, o que eu vejo concordo com você, é que a China agora ela vai sim buscar assumir o papel de potência mundial e os, e, e, e os Estados Unidos estão favorecendo isso, principalmente agora, saindo da OMS deixando de financiar organismos internacionais que mais eram favoráveis aos Estados Unidos e hoje a China entra como principal financiadora desses organismos. Então, países assim, da própria União Europeia, que historicamente são alinhadas aos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, hoje, como a Alemanha, a Itália principalmente, estão tendo esse papel de neutralidade porque sabem que a China é o futuro econômico do mundo a médio prazo. Então, assim eu, eu vejo que o Brasil está seguindo um papel louco no mundo, na política externa.
2: Perfeito. E até porque as, as previsões dos analistas é mesmo que... A China vai alcançar um protagonismo econômico, mas que ainda assim os Estados Unidos vão manter o hard power, né? vão manter o poderio militar, vão manter um poderio, o soft power também muito grande. E o Brasil no meio disso tudo, né? O Brasil vai só perder.
0: Exatamente.
1: Então, realmente, complicada a situação que a gente se meteu, né? É, tanto atualmente quanto nossas previsões para o futuro. E antes de. Eu, eu vou encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu queria. Agradecer muito os companheiros Iago e Léo pela contribuição, pelo debate de hoje, que eu acho que é um assunto relevantíssimo e é sempre bom a gente trazer, discutir e ter claro que a gente precisa ter novas ideias para o Brasil para construir um país de fato mais igual, mais justo. né? E a, e a relação com nossos vizinhos e com outros países é uma questão chave né, nesse desenvolvimento que a gente pretende para o Brasil. Então, eu vou lembrando aqui que o nosso podcast sai sempre às sextas-feiras. É, vocês podem acompanhar a gente nas redes da JS no Facebook, é Juventude Socialista de Minas Gerais, no Twitter e no Instagram também. É, a gente vai colocar os links aqui na descrição. Por hoje é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Se você assistir um tatu em cima do toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco.